0: à toutes et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% Draft pour le site d'Unkebdo, c'est micro, je suis encore une fois seul et je suis ravi de vous retrouver bah, en cette période de Marche Maness pour parler prospects, parler draft avec vous, on a un gros programme aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre du podcast qui est assez assez grand et assez long, on va pas tellement revenir sur la Marche Maness, il y a des gens qui le font qui le font très bien et dans One and Done on s'intéresse vraiment à la draft, ouais, le côté draft de la de la NCAA et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va présenter un prospect, la Matisse Stable, l'ailier senior de la fac de Washington. On va aussi aborder le cas du poste 5 à la draft. Dans une partie un peu théorique. J'ai pensé à ça depuis depuis 2-3 deux, trois, deux, trois semaines, même plus longtemps, sur le poste 5. Quelle est la valeur du poste 5 en dehors de la loterie à la NBA avec un peu des, des, des études des dernières drafts pour, pour avoir un peu de la. De, de la théorie sur tout ça parce qu'en fait quand j'ai regardé mon big board et quand j'ai regardé le board j'ai vu que j'avais peu de poste 5, peu d'intérieur dont j'étais j'étais prêt vraiment à aller prendre post loterie en me disant ah c'est une position où je pourrais prendre autre chose à la place et je, non je préfère quand même prendre le post 5, quand on descend de la loterie je trouve qu'il y a une dévalorisation du post 5 en NBA aujourd'hui via la draft et c'est pour ça que je voulais en, en parler avec vous donc on va parler de ça. Et on terminera par quelques, quelques news, quelques, quelques annonces concernant la draft de près ou de loin, pour revenir notamment sur la blessure de John T. Porter, le joueur de Missouri, les premières annonces d'entrée à la draft, il y en a une quinzaine, et Kira Smith Jr., le talentueux freshman d'Alabama, qui pourrait être transféré, qui, pourrait demander, qui a demandé son transfert de la fac d'Alabama Vu qu'Avery Johnson, le coach d'Alabama, a sauté euh, la semaine dernière, et c'est un prospect très intéressant pour la draft 2020, donc ça sera intéressant d'en parler. On va commencer, je pense, par Matisse table qui est en fait l'ailier senior de Washington, dont, dont je voulais un peu vous parler aujourd'hui. Euh, 1m96, 88 kg, on est en vergure au-dessus des 2m10 pour euh, ce joueur de quatrième année. Euh, C'était très intéressant de voir Washington cette année, surtout parce qu'en fait... La Pac-12 était une conférence très mauvaise, ils avaient très peu de représentants à la marche Marchemonnaie, et les représentants historiques n'étaient pas, pas présents, Arizona, UCLA, USC, pour ne citer que. Et en fait, heureusement, Washington avait des très bons matchs hors Pac-12 en début de calendrier, donc c'était intéressant de voir Matisse Taibou dans ces matchs-là, match contre Virginia Tech, donc, euh, donc on pouvait aussi voir Nickel Alexander Walker comme prospect, match contre Gonzaga, Match contre Western Kentucky, c'est un match intéressant pour évaluer Charles Bassi de Western Kentucky, mais c'est aussi bien pour voir Matisse Puis Match contre UNC à la marche Madness, match contre Utah State à la March Madness aussi. Donc voilà, telles choses intéressantes pour, pour évaluer Matisse stable qui est un joueur qui a une, 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 une cote assez intéressante. Il y a pas mal d'équipes, pas mal de fans qui, 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 qui aimerait bien le voir en fin de premier tour. Alors Je vais essayer de présenter un peu le joueur et de dire un peu ce que j'en pense. Tout le monde le vend comme un... Comme le meilleur défenseur de, de cette draft sur les postes extérieurs et sur en fait vraiment un joueur qui pourra arriver et tout de suite défendre un haut niveau en NBA. C'est vrai, c'est le meilleur défenseur de la pack 12 ces deux dernières saisons, mais c'était au sein d'une équipe de Washington qui jouait une zone. Il y a eu un changement de défense durant son cursus universitaire. Les deux premières années sous Lorenzo Romar, c'était une défense individuelle, une zone match-up, tandis que sous Hopkins qui est arrivé. Euh, à Washington, il y a deux saisons, c'est une zone 2-3. Hopkins est un ancien assistant de, de Jim à Boeheim à, à Syracuse, donc il a, la, il a importé la zone de Syracuse à Washington. Et la zone match-up qui, qui, qui était jouée lors de son année sophomore, c'était vraiment pour enlever des responsabilités à Markel Fulz, qui était le leader offensif, futur numéro 1 de la draft dans cette équipe de Washington. Et en fait, on voulait vraiment rendre la tâche à Fulz très faisable défensivement, donc on avait une zone match-up avec en fait une individuelle une match-up zone sur, sur pas mal de, 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 de séquences et donc on, ce qui est intéressant pour Matisse Taible c'est que on a deux, deux carrières universitaires en lune, une où il défend en individuelle, une où il défend en zone sachant qu'en NBA, la défense sera sûrement celle individuelle, les équipes qui tentent des zones par séquences, Miami, Brooklyn, Orlando, ont tenté, Charlotte ont tenté des zones par séquence dernièrement, c'est intéressant mais ce qui prédomine, c'est la défense individuelle. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, quand j'avais vu Markel Fulz, quand j'avais regardé beaucoup de matchs de Markel, Markel Fulz, la, la capacité en homme à homme de table ne m'avait pas non plus si impressionné que ça. C'était un bon défenseur d'individuel, mais c'était pas non plus extraordinaire. Donc c'est intéressant d'un peu contrebalancer ce, ce qui peut se dire sur, sur lui. D'ailleurs, c'était un plaisir de, de revoir quelques matchs de Markel Fulsa Washington et de se rappeler comment il était si fort et comment c'est dommage qui se passe pour lui. Passons. Euh, la zone a grandement aidé les stats de Matisse table et son implication défensive, sa production défensive, mais aussi le mérite lui revient. Parce qu'en fait, le spot qu'il défendait dans la zone, et là, j'aurais eu besoin du coach Pierre de Ross Roll, que, que je vous invite à, à suivre, à écouter, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'en fait, dans, le, dans, le, dans ce que je connais du basket et dans ce que, quand, je, dans, quand je joue au basket, le milieu de la zone, c'est l'endroit le plus facile à attaquer pour les, pour les, les équipes adverses. Le milieu de la, le milieu de la, 2 -3, de la zone 2-3, c'est là où, où il faut essayer d'attaquer. Et c'est là c'était la zone que devait couper euh, Baptiste Apple. Mais Avec son activité, avec son envergure à 2m10, il a annulé toute connexion entre meneur et le joueur qui venait se placer entre la zone des lignes à 3 points et entre la ligne de lancer franc. Et donc... Il a annulé toute attaque adverse. C'était vraiment super fort de le voir faire ça. Très bonne lecture sur les passes, très bonne lecture sur les anticipations. Un joueur qui a vraiment une belle, un bel instinct défensif et donc qui arrive à se placer et après il utilise ses capacités physiques pour faire le jeu. Euh, ses stats elles étaient énormes, très très gonflées. Plus de 3,5 interceptions par match, quasiment 3 comptes. Sur l'homme, il est solide. Dans l'espace, il est incroyable du fait de son physique. Mais il a montré aussi de quoi défendre sur différentes positions pouvez défendre sur des postes 1, sur des postes 2, quand j'étais revoir les matchs contre Markel Fultz, les matchs avec Markel Fultz pardon, ça lui arrivait de se retrouver de la dépo, des possessions sur Lonzo Ball, ça lui arrivait de se retrouver des possessions sur d'autres joueurs intéressants dans la Pac-12 et donc on peut vraiment parler d'un joueur qui a des très belles capacités défensives, un physique qui lui permet d'être un bon défenseur mais c'est pas non plus le joueur... Incroyable défensivement, comme ses stats pourraient le montrer, tout ça. Il faut un petit peu nuancer, mais ça reste un défenseur extrêmement solide. Si on passe du côté de l'attaque, c'est vraiment plus compliqué pour Matisse Table. Un usage à, dans son dernière année senior, un usage à un tout petit peu plus de 17%, trop shooting à 54%. C'est pas extraordinaire. Il n'y a pas eu non plus une énorme progression durant ces quatre années. Euh... Son, le shoot est l'essentiel de son jeu offensif, 56% de ses tirs sont à 3 points pour 30% de réussite, Allez, sur plus de 4 tentatives par match, c'est beaucoup sur du, du catch and shoot, on, voit, on le voit sur son usage, euh, on voit sur son usage que c'est pas un joueur qui porte le ballon, qui arrive à se créer son tir, donc c'est un, un shooter théorique, mais pas tellement en réussite, comme je l'ai dit, si 56% de tes tirs sont à 3 points, c'est que t'es théoriquement, t'es un shooter, mais quand tu 30 de réussite sur des tentatives nombreuses, c'est que ça se transmet, ça se transporte pas en une incroyable réussite. Son geste est assez robotique, droit. On a l'impression que les deux mains restent ensemble longtemps durant la gestuelle. Donc là, ça peut poser un peu problème. Ce qu'il faut dire, c'est que il euh, n'y avait pas un spacing incroyable du côté de Washington. Euh, il y avait à côté de lui deux joueurs qui étaient un peu des des, go, des, go, des camions, des gaufres à ballon, pardon qui tous les ballons, le petit meneur David Crisp et Jalen Noël, meilleur scolaire de l'équipe qui se se présenter à la draft aussi, donc ça limitait un peu le spacing, ça limitait la... ce qu'on pouvait voir de lui dans, le... dans la création, dans le playmaking, c'était assez faible en fait ce qu'il pouvait faire, il n'était pas chargé de ça, et donc euh, il n'a même, jamais... même jamais été chargé de ça, quand c'était full durant sa deuxième année, là c'était Crisp et Noël, il n'a pas tellement les capacités non plus de le faire, son dribble est moyen, sa vision n'est pas exceptionnelle, cette année c'est... Par exemple, c'est 77 passes décisives pour 66 pertes de balles. C'est pas phénoménal du tout un NCAA pour un joueur qui, en plus, a de l'expérience. Donc, on va pas lui demander de créer pour les autres. On lui demandait pas ça en NCN, donc on va encore moins lui demander en NBA. Ça peut être un joueur de fin de chaîne, de fin d'action qui va venir shooter et faire des coupes. Il est très bon sur les coupes, très bon pour lire les passes adverses. Donc, dans une seconde unit, il va être là pour tirer de loin, défendre, s'il arrive à mettre dedans. Alors là, ça peut, ça peut vraiment changer la donne. Si son pourcentage qui est aux alentours de 30%, 30, 32, 33%, peut augmenter vers les 36%, 37%, là on parle d'un joueur très intéressant en sortie de bon. Je suis pas sûr qu'il ait les capacités de le faire. C'est pour ça que je mets un petit bémol sur, sur, sur le, le profil de Matisse Table. En fait, c'est un joueur qui, malgré son âge avancé, un petit peu, il fait office de vieillard, un petit peu, Matisse Table, dans, dans une draft ou dans un, une recrute il peut faire l'objet d'une sélection fin de premier tour je pense pour une équipe qui a besoin d'un role player. ne euh, il faut pas être aigri et, et penser or, que que, que les role player doit qu'on trouve pas de role player à la draft, c'est un peu l'inverse dans cette draft là. On a deux trois plus joueurs qui ont des potentiels forts. et après on peut avoir de très très bons role players. Mathis Tybal peut en être un dans une équipe qui gagne qui a besoin d'un dixième, e 11e, 12e homme. Euh, capable de tirer, capable de défendre, capable de, capable de tirer en théorie. Genre, on attend de voir si ça peut se transposer. Et eh ben, il peut faire l'objet d'une sélection et très très bien figuré. Donc, ça, je pense que c'est. On a fait le tour un petit peu du, de Tybalt. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des, pas mal de gens sur Twitter qui, qui apprécient son profil. Je le vois souvent des fans des Sixers qui aimeraient bien potentiellement l'avoir. C'est vrai qu'il ferait vraiment de belles choses dans cette seconde unit des, des Sixers en même temps. Et c'est pas parce que je suis fan des Celtics que j'ai un petit peu de hate envers les Sixers. la seconde nuit des Sixers, c'est un peu compliqué euh, en ce moment. Donc voilà, pour Matisse table on a un petit, peu, un petit peu fait le tour. Moi, ce que je voulais parler, c'était le poste 5. Le poste 5 à la draft. Parce qu'en fait, j'ai sorti mon big board il y a 3 semaines, un mois quasiment. Et dans mon top 40, j'avais peu de 5. J'avais Jackson Hayes de Texas. J'avais Brandon Clark, Gonzaga. John T. Porter, dont on reparlera. Bruno Fernando, l'intérieur de Maryland. Jalen Smith qui est un poste 4-5, j'avais Charles Bassi, Paul Paul, Daniel Gafford, donc sur un total de 40 joueurs, je devais en avoir 5-6, et surtout j'en avais que deux, donc j'étais vraiment confortable à prendre dans la loterie, Jackson Hayes, Brandon Clark, et Brandon Clark, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, c'est pas non plus un joueur dont je suis transcendé par le profil, voilà, je, je, je reparlerai d'ici là avant la draft. Le problème avec le poste de pivot NBA, parce qu'on on parle de pivot, et si on draft un pivot au premier tour, on peut avoir des attentes pour qu'il joue. Pareil, si on draft un pivot au début de second tour, on peut avoir des attentes pour qu'il puisse contribuer à un moment. Le problème avec le poste de pivot NBA, c'est que c'est vraiment pas compliqué de trouver de bons postes 5 à bas prix sur le marché des agents libres, ou même en Europe. Et qui vont rendre des services que doit rendre un 5 pour une franchise, un backup 5. C'est un une idée qui impacte grandement la draft. Sam Vessigny en parle très bien sur son podcast parce qu'en fait, pas mal de 5 draftés ont de grandes difficultés à trouver du temps de jeu et à intégrer la rotation de leur franchise. Parce être un jeune 5, c'est pas simple. Il faut apprendre à faire des lectures défensives, il faut être assez physique parce que c'est quand même une ligue de bête, la NBA. Et ils, en fait, même s'ils sont draftés au premier tour, fin de premier tour, ils sont moins bons que les vétérans qui sont payés moins cher. Qui sont payés moins cher sur des contrats plus courts, et donc ça, c'est hyper intéressant pour les équipes. Et ça, ça fait que le poste 5 dans les dévalorisés. Parce que si on peut trouver pas mal de 5 à bas prix sur le marché des enlèves sur des contrats courts, c'est plus compliqué de trouver ça pour des backup meneurs, pour des ailiers ou pour des postes 4. Par exemple, les postes 4, il y a pas mal d'équipes qui ont pas tellement de postes 4. Les ailiers, ça se trouve pas à toutes les rues. Backup meneur, il y a toujours des équipes qui te sortent des backup meneurs pas bons du tout qui en ont même pas d'ailleurs. Et donc tout ça ça tend à dévaloriser. Et j'ai regardé les, les cinq dernières drafts en fait. Et j'ai regardé les pivots, les postes des intérieurs qui ont été draftés hors loterie. Et qui un petit peu leur, euh, leur parcours. 2014. Mitch McGarry, 21e choix par OKC. Jarnell Stokes, 35e choix par Utah. C'est un bon joueur en NC, Jarnell Stokes à Tennessee. Junior Bryant de 3 36e choix par Milwaukee. Ces trois jours-là n'ont pas laissé un impact énorme à NBA, vous êtes d'accord 2015, Jarrell Martin, 25e choix par Memphis, il est au bout à bon Orlando, je crois, maintenant. Kevin Looney, 30e choix par Golden State, Jordan Mickey, 33e choix par Boston, Dakari Johnson, 48e choix par O'KC, Rakim Christmas, 36e choix par Indiana. 2016, là on arrive à une liste pas belle du tout, je vous annonce. Gershony Abusélé, 16e choix par Boston, Ante Zizic, 23e choix par Boston, Bryce Johnson, 25e par les Clippers. Scott Labissière, 28e choix par Sacramento. Diamond Jones, 30e choix Golden State. Deonta Davis, 31e choix à Memphis. Shaq Diallo, 32e choix par les Pelicans. Shinano Onuwaku, 30, 37e choix par Houston. Diamond Stone, 40e choix par les Pelicans. Stephen Zimmerman, 41e choix par Orlando. Euh, qui a encore un job en NBA aujourd'hui Il y a Bousselet, Zizic, la BCR, il joue pas. boussé il joue pas. Dianta Davis a signé un, un contrat de 10 jours avec les Hawks. Chaque Diallo joue dans une équipe des Pelicans qui tank. Le reste, c'est plus un NBA. Bryce Johnson n'est pas en NBA. Il a été tradé deux fois en l'espace de 10 jours dans le trade de Black Griffin. Euh, Damian Jones est souvent blessé. Onuaku joue pas. Diamond Stone, Zimmerman non plus. Voilà. 20, 2017, Justin Patton, 16ème choix. Alors lui il a été miné par les blessures, c'est un peu différent. Caleb Swanigan, qui a été tradé contre la BCR. Tony Bradley, 28e choix par Utah. Ivan Rab, 35e choix par Memphis. Ikea Nick Bogu, 47e choix par Indiana. Et là, juste l'année dernière, j'ai pris deux exemples. Mo Wagner, 25e choix par les Lakers. Robert Williams, Time Lord, par 27e choix par Boston. En fait, ce que je veux dire, tous ces joueurs-là ne sont pas des mauvais joueurs. Attention. Juste la valeur, là où ils sont choisis, elle n'est pas bonne. Parce que à la place de ça, tu as, as d'autres équipes qui se dirigent vers d'autres profils. Et et des joueurs qui ont des contributions plus importantes et à des postes où c'est beaucoup plus difficile de trouver de la valeur. C'est-à-dire que les pivots payés moins cher dans les équipes, dans des équipes qui ont drafté ces joueurs-là, ils jouent plus. En fait, ils jouent plus. C'est-à-dire que je vais faire une liste de pivots qui vont, qui, qui vont être libres l'été prochain. Vous allez me dire, et vous allez voir vous-même que c ce sont des pivots qui peuvent être moins onéreux et qui peuvent être plus efficaces sur une saison voire deux, que les joueurs dont, dont j'ai parlé, Aaron Baines, Kylo Quinn, Zaza Pachulia, Javel McGee, Dwayne Dedmon, Nerlens Noel, Joachim Noah, Tyson Chandler, Kem Birch, Jordan Bell, Thomas Bryant, Christian Wood. Tous ces joueurs-là, je préfère les avoir que les joueurs que j'ai cité précédemment, et je cite aussi des joueurs qui viennent d'Europe, comme Daniel Tice, et P. Udo, voilà. C'est-à-dire que Daniel Tice et Aaron Baines à Boston, ils jouent, ils jouent plus qu'il y a Boo et Robert Williams, Pourtant ils sont payés moins cher avec des coins est payé moins cher avec un contrat garanti sur moins de, moins de moments Tyson Chandler on a été chercher Tyson Chandler du côté de du côté de des Lakers plutôt que Mo Wagner Pourtant le contrat de Wagner il va grossir et je vois pas tellement l'upside de Wagner Il y aura toujours moyen de trouver un pivot pas onéreux pour jouer des meilleures minutes que lui à Indiana par exemple on a Kylo Quinn il joue pas alors que c'est un jeu en backup de qualité Tony Bradley par exemple à Utah qui est un joueur intéressant à One and Done de UNC il n'a pas, pas vraiment de mec devant lui en fait à part Gobert et Favors mais Utah a pu, aurait pu faire autre chose avec ce pic et dans la rotation même s'il a été blessé, c'est très important de noter, George Nieng et Peudo sont devant, donc en fait ça prouve quoi, ça prouve que quand j'ai j'élabore mon board, je sais que le poste de pivot soit on est très très fort et donc ça part très très haut, il y a qu'à voir l'année dernière, Ayton. Bamba, Jackson, Carter, ça part très très haut parce que c'est voulu et c'est rare. Mais quand c'est un niveau plus moyen et que l'upside n'est pas exceptionnel, les poses de pivot ils diminuent. C'est vraiment une chose que j'essaye d'intérioriser quand je fais mes boards, je me dis, je sais, j'ai des des pivots que j'aime beaucoup. Mais il ne faut pas non plus les mettre trop haut parce que la valeur n'est pas tellement exceptionnelle. Et c'est ce qu'on cherche à la draft. C'est on draft une valeur à un spot. Sinon, si on trouve pas vraiment de valeur, on trade le pick. C'est ce qui se passe, ça se passe beaucoup en NFL, ça se passe aussi en NBA. Alors bien sûr il y a des exceptions, je ne vais pas non plus vous dire que c'est toujours le temps comme ça. Il faut mentionner les exceptions. Sur les 5 dernières drafts, on a Clint Capella, Mitchell Robinson, Montrezarel, Zubak, Jarrett Allen, Jonah Bolden, que j'aime beaucoup, Thomas Bryant. Tout ça c'est des joueurs qui ont été draftés hors loterie. Mais voilà, c'est dur de se développer vite et bien, vite et bien les grands NBA. Et voilà, les autres postes ne sont pas aussi profonds sont plus onéreux et à des niveaux moins acceptables, donc c'est pour ça, c'est un petit peu la théorie que je vais le faire sur le poste 5, si vous avez aussi des idées sur ça, si vous n'êtes pas d'accord, j'accepterais vraiment de débattre, ça peut être très intéressant, mais voilà c'est ce que je pensais du poste 5 et ça explique que je fais dans le prochain board que je vais sortir dans, dans 10 jours je pense, je vais faire descendre pas mal de postes 5 et monter des postes 3 ou des postes 1, voilà. Sinon, pour terminer les, les infos euh, en ce moment du côté de, de la NCA, on a le malheur de, de John T. Porter. Une information vraiment affreuse de ces derniers jours. Pour le petit frère de Michael Porter Jr., famille maudite, hein, faut pas se mentir. Le frère Aldo en vrac, lui, s'est fait deux fois les croiser en l'espace de quelques mois. Les sœurs se sont si blessées gravement. John T. Porter, il avait décidé de revenir à Missouri pour son année sophomore. Alors qu'il avait une belle cote à la draft, hein. top 15, top 20. Il se fait les croiser en octobre, donc avant, avant la saison. Et là, on a appris qu'il avait fait une rechute. Il se les était refait. Donc c'est terrible pour lui. Il avait la possibilité d'être le pic, top 10 même. Je l'avais présenté son profil dans les 10 joueurs qui revenaient ici cette année. Si vous voulez écouter ça, c'est le premier épisode de la saison. Mais ça prouve quoi Août, que voilà, c'est désolant et que il va chuter et qu'il pourrait même pas être au premier tour ça prouve quoi ça prouve que quand on peut aller en NBA et qu'on a certaines certitudes d'être drafté au premier tour faut y aller parce que ça met vraiment sa carrière en pointillé et c'est vraiment terrible ça fait vraiment beaucoup de peine euh, pour une note un petit peu plus positive on a une, une, les joueurs qui commencent à se déclarer pour la draft j'ai fait la liste sous les yeux Nasser Little de UNC, normal même s'il a fait une saison très décevante, ça reste à one and done, qui était un top 5 lycée hein. il, il va surfer sur ça, bol bol, blessé avec Oregon qui se présente Daniel Gafford d'Arkansas que j'aime beaucoup, poste 5 encore une fois, Daniel Gafford poste 5 est-ce que je le ne je l'ai pas surévalué dans, dans mon board vis-à-vis vis -vis de certains autres postes on verra Talen Norton Tucker, mon bébé j'hésite pas à le dire hein. c'est mon, un de mes chouchous de Iowa State, Darius Garland de Vanderbilt Kai Bowman. qui est un un qui fait plusieurs saisons du côté de Boston College, gros scoreur Jalen Noel deux saisons à Washington, à côté de, de Mathis Table. Chris Wilkes, et lié deuxième année du UCLA, décevant. Développement décevant à UCLA, un 4 en, en Lambeau, où ils ont essayé de, de faire ce qu'ils pouvaient pour attirer John Kelly. Paris, ça n'a pas fonctionné. Les, toutes les recrues n'ont ont, ont pas été au niveau. Moses Brown, décevant. Uh, Jalen Haynes, dont j'avais beaucoup d'espoir pour sa deuxième saison, pareil, décevant. Chris Wills, qui a vraiment un physique pour faire des choses intéressantes, décevant. Donc uh, à voir si c'est si en dehors de ce bourbier UCLA il arrivera à faire des choses intéressantes. Jalen McDaniels, de San Diego State, intéressant, c'est un poste 4, très long, très fin, un peu moderne, un peu à la Jérémie migrante un peu ce genre de joueur euh, du côté de San Diego State et surtout son petit frère. Qui est un top 5 lycéen, hein, Jaden McDaniels, qui, qui va annoncer là où il va jouer l'an prochain. Et lui, pour la draft 2020, c'est un joueur vraiment à suivre, le petit frère. Donc, c'est une famille qui, qui peut faire parler d'elle. On a aussi Millet Oni, un joueur de Yale, que j'ai pu regarder quelques fois cette saison Une fois, la marche manette contre les Sioux. Il a complètement raté son match, mais c'est un joueur intéressant. Puis, un joueur de Yale, ça, ça dénote un peu souvent. On a deux joueurs de Syracuse, Thaïs Battle, chez Brissette. Petit euh, coucou à. Atom du, du French Knicks Podcast qui, qui suit ses, ses Orange Men Chamory Points, un meneur de St. John's, un, un meneur scoreur un petit pétard deux joueurs de Louisville, Jordan Nora Steven Enoch, Louisville qui a un problème qui a eu beaucoup de problèmes, qui a viré Rick Pitino euh, qui a eu des scandales, qui est en train de se remettre sur, sur en place avec un recrutement pas intéressant, donc on verra si ces joueurs il y a, y a pas mal de ces joueurs qui ont pris, encore pris d'agent. donc euh, ils ont une deadline pour un petit peu voir, tester les eaux, voir ce qu'on leur dit donc ce sera intéressant. Et enfin Amir Hinton. Amir Hinton et Jalen Leck, qui sont deux, deux joueurs à part là-dedans. Amir Hinton, qui est un joueur de deuxième division NC. Ça, ça, ça dénote un peu. Qui se présente. C'est compliqué de trouver du film sur lui. On va essayer. Et Jalen Leck qui nous fait un peu une Darus Basley de l'an dernier. C'est-à-dire qu'il il est en train d'essayer. C'est un, un top 50 lycéens. 34e pour 13e dans le top 30 pour 24-7 Sports aussi, qui en fait, avait déposé sa, sa lettre de commitment pour euh, Nascar State, NC State, et qui va essayer, qui essaye de trouver un moyen de se présenter à la draft. On va suivre tout ça, c'est un meneur, encore une fois, aussi difficile d'avoir du vrai film, et pas non pas des mixtapes ou des highlights, donc on vous tiendra au courant de, de ces deux joueurs-là, mais à Jalen Neck, deux joueurs un petit peu à part dans, dans cette draft pour l'instant. On a... Euh... Quelques infos à parler, je voulais parler de Kira Lewis Jr. Kira Lewis Jr. parce qu'en fait, dans la à Alabama, qui est un programme bien sûr très très fort en football américain, euh, d'ailleurs ça permet de saluer Clem... le compte FR de Clemson qui m'a suivi, ça fait plaisir. Lui-même avouera qu'Alabama ça reste la crème de la crème, avec Clemson aussi en collège football, mais en collège basketball à Alabama c'est un petit peu plus compliqué. Et ils ont viré Avery Johnson, ou plutôt il a quitté le programme, voilà on sait pas. Et il y a eu un mouvement de fugue d'exode, des meilleurs prospects de, 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 du programme. Finalement, John Petty, qui était euh, le pote de Colin Sexton l'an passé, qui était une grosse recrue, a décidé de rester. Mais Keir Lewis Jr., on ne sait pas. C'était le freshman le plus jeune du pays cette année. Euh, recrue, grosse recrue, 39e pour 24 Seven Sport, 45e pour ESPN, il a fait une première saison super honnête dans une équipe assez mauvaise. Il était à 13 points, 3 passes, 22% de usage, 54% de Trout Donc bien sûr des problèmes dans son jeu. Mais un joueur intéressant. Et pour, euh, pour avoir vu un petit peu des, des comptes, comptes qu'il faut suivre pour, 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 pour le college basketball et pour la draft, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par ses services. Hein, et des gros programmes. J'ai pu lire Duke dans certains... Alors c'est un peu bizarre, ça va dépendre de Trade Jones je pense. Mais j'ai pu lire Duke, j'ai pu lire plusieurs gros programmes de la Big 12, des gros programmes de la Pac-12, donc à voir, mais c'est un joueur qui est convoité, c'est un joueur qui a prétendre à quelque chose de gros à la draft 2020, dès que je l'ai vu Kier Lewis Junior, je l'ai trouvé, ça... il... trouvé ça super intéressant, il, est... il avait 17 ans la plupart de la saison, donc il est super jeune, c'est un bébé encore, et donc on verra euh, comment ça va se passer pour lui. Autre chose à noter, on a eu euh, un changement de coach à Alabama, changement de coach à Arkansas aussi, on va pas non plus... Euh, faire tout ça en mode NCA, mais si c'est pour la NBA et la, la draft qu'on parle, quel impact pour Asayajou, qui était un freshman super fort aussi du côté d'Arkansas. Alors Daniel Gafford lui est parti, mais Asayajou on sait pas. Euh, en tant que freshman, 14 points par match, 41% à 3 points, sur 8 tentatives par match. C'est-à-dire il avait un shooting à 59%. Shooter élite, c'est un shooter élite, un défenseur honnête. Très intéressant, j'ai hâte j'adore ce joueur, et s'il connaît quelques améliorations l'an prochain, ou s'il demande un transfert parce que Mike Anderson, le coach d'Arkansas, ça s'est fait virer, on va voir la, 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 le, ce que ça va augurer pour lui, mais c'est un prospect super intéressant, à Joe, si vous ne connaissez pas, allez voir un petit peu sur Youtube, Joe, son ami c'est J-O-E, très simple comme le prénom, et c'est un joueur très très intéressant. Enfin... Peut-être peut parler de Marche Maness, un petit peu, allez. Euh... Moi, je vais parler de la blessure de Shuma, okay, okay. si au Kéké. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que c'est un de mes aussi. Bon, un petit peu dans mon trident, Orton Tucker au okay, okay. euh... Kéké. Et euh... Daniel Gafford. Mais euh, Daniel Gafford a un peu perdu des places par rapport au okay, Kéké. Okay. le Horton Tucker et Kevin Porter Jr. Voilà, au okay, okay, qui s'est blessé le, le genou, qui a pété dans le match contre North Carolina. Au Sweet 16, c'est terrible. Pour un Sophomore qui gagnait du momentum, qui gagnait vraiment des choses avant la draft. Et ben on va voir ce que le futur euh, vaut pour lui, mais c'est super triste. Et puis ça. Si on parle sportivement pour Auburn, ça limite leur chance d'aller au bout. Ils ont quand même réussi à battre Kentucky, mais bon, quelle équipe de Kentucky Une Équipe de Kentucky sans meneur. Pour créer le jeu avec un P.J. Washington énorme, mais qu'un Keldon Johnson hyper décevant et dont on parlera pour la draft. Voilà, ça va être compliqué. Euh, on a deux prospects potentiellement top 10 qui sont en Final Four. Si on fait une analyse du, fin... du Final Four via... en ce qui concerne la draft, c'est Jared Culver de Texas Tech qui est de Virginia. C'est deux genres majeurs si on parle de draft. Culver connaît pas un tournoi hyper impressionnant. Euh, à part le premier tour, contre une équipe mauvaise, il y a 20 sur 55 au tir, 36%. 3 sur 10, est à 3 points, donc 17%. Après, à part son adresse, il est quand même intéressant. Dans le playmaking, dans la défense, c'est un joueur intéressant. Hunter, pareil pour Virginia, des moments intéressants, des moments plus compliqués, on verra tout ça. Mais si, si, si vous voulez regarder Final Four dans une optique draft, il faut regarder Culver et Hunter, mais ça vous le savez, parce que. Mais. mais... ceux qui m'écoutent sont, sont au courant de tout ça. Pour finir, petite conclusion, parce que c'est mon podcast, je peux faire ce que je veux, je peux aller sur les horizons que je veux. En fait, je suis tombé euh, en regardant, en, en zappant sur ma télé sur NBA Extra cette semaine. Et à un moment, Xavier Vosion, donc le journaliste de Sport NBA Extra, qui a parlé de la draft et de Zion Williamson. En citant, en disant, je cite, « Zion devrait faire 4 ans comme tout le monde ». Le cursus complet à la fac a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, euh, que dire sur ça Je respecte énormément le boulot fait par NB Extra et sport sur le basket en France. S'il y a une démocratisation de la NB en France, s'il y a autant de podcasts, autant de comptes FR, autant de fans, c'est eux, c'est grâce à eux. Ils ont rendu mainstream le, le basket en France. Il y a plusieurs matchs par nuit, en VO, en VF, des rediffusions, des magazines. Tout ça, c'est excellent. Et vraiment, faut pas cracher sur ça. C'est grâce à eux que, que beaucoup de gens en sont là. Ils connaissent du NBA, qu'on peut discuter, échanger. Par contre, c'est voisins ne peut pas dire ça au sujet de la draft. J'ai fait un, un espèce de petit thread sur Twitter si des gens veulent voir, mais quand il dit le, le cursus complet a plus d'avantages que d'inconvénients, non. C'est-à-dire que si on regarde depuis 10-12 ans, les joueurs qui reviennent à la fac alors qu'ils ont une position assurée haute ne vont jamais améliorer cette position. C'est toujours dans le négatif. Et ensuite, ils disent surtout à Duke, mais c'est l'inverse. Parce qu'en fait, Duke, depuis 5-6 ans, de depuis qui a embrassé la, la vague du, du one and done. Et ben Chaque année, c'est 3-4 top recrues qui arrivent. Jason Tatum aurait pas pu rester un an de plus. Il y avait Marvin Bagley ou Wendell Carter qui arrivaient. Alors une bagler Wendell Carter aurait pas pu faire un an de plus, il y avait Reggie Parede, Williamson qui arrivait. Avant Jabari Parker, il aurait pas pu faire un an de plus. Il y avait Jali Okafor, Tyus Jones, euh, Justice Winslow qui arrivait et puis pareil pour vous Justice Winslow, Tyus Jones. Et puis euh, et puis euh, Okafor, il y avait Brandon Ingram et compagnie. C'est pas possible. Chaque année c'est une nouvelle équipe. Donc on... je veux bien qu'il dise ça sur D'autres programmes qui construisent leurs équipes sur 2-3 ans, ça d'accord ces équipes-là, c'est celles qui ne recrutent pas les top prospects. Parce que les top prospects, les McDonald's de l'Américaine, top 15, top 20, top 30, eux, c'est un an qu'ils veulent faire en NCA. Ensuite, la Légion NBA, c'est juste du showcase. C'est comme ça que Calipari et Coach les recrutent. Viens chez nous, c'est pas forcément tu vas devenir un bien joueur. Tu auras l'occasion de montrer ton talent. Et c'est pour ça, c'est un espèce de deal mutuel. Alors je sais qu'en France, il y a un espèce de romantisme autour des 3 ans, 4 ans à la fac, des cursus complets, mais vraiment, regardez bien les statistiques, c'est une idée reçue, et c'est totalement faux, alors voilà, juste, voilà, j'ai vu ça, ça m'a fait tiquer, je voulais en parler, je respecte NBA, le boulot, Sport, pas de souci. mais juste quand on voit, dit ça à la télé, on ne peut pas le dire, parce que c'est faux, il ne faut pas que les gens le pensent, et les gens qui découvrent NBA, les jeunes, je, je suis jeune, hein, mais ceux qui sont encore plus jeunes que moi, découvrent NBA, ça peut être, alors c'est un avis qu'ils peuvent avoir, il n'y a pas de souci. Mais pas avec des arguments comme ça, parce que c'est pas, pas possible. les Zayon n'a rien à faire l'année prochaine. Alors rien du tout. Voilà, je pense que je suis en train de perdre ma voix. Euh, ça c'était super de vous retrouver. Le board 2.0 va sortir dans peu de temps. 3.0 même. Moi je vous dis salut. On va.. Et je pense que je vais passer vraiment au portrait de joueur très rapidement. Il y a eu le premier avec Taïbul aujourd'hui. Peut-être encore une fois aussi des épisodes avec un peu de tout. Un portrait de la théorie comme j'ai fait aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis euh, merci beaucoup pour l'écoute. N'hésitez pas à partager, euh, parler du podcast, poser des questions. Et euh, moi, je vous dis salut, à plus. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.